0: estava em casa assistindo TV, minha mãe na cozinha, passando café e conversando com a minha cunhada, meus sobrinhos brincando ali na sala. A Elaine e as crianças tinham passado o dia ali com a gente. Foi quando as duas apontaram ali onde estava. Minha mãe perguntando se eu queria café ao mesmo tempo em que falava. Então Wesley, a, a Elaine, ela tá querendo passar o feriado lá na casa da mãe dela e me convidou para ir junto. Você podia levar gente de carro, né? De ônibus é tão cansativo. O feriado caía na semana seguinte. E a família da Elaine era toda de Apucarana. Falei que estava tudo bem, que as levaria. E antes de dar prosseguimento, ela sorriu e me abraçou. A minha cunhada, na verdade, ela estava passando por uma fase difícil. Meu irmão estava preso, infelizmente tinha se metido com gente que não presta, cometeu um deslize e no fim estava cumprindo pena. Já fazia três anos que ele estava recluso e ainda faltava bastante tempo para acabar sua pena na prisão. Quando isso aconteceu, inclusive, a Ilane queria voltar lá para junto a família dela, lá em Apucarã, a todo custo. Fomos nós que não deixamos. Nós que prometemos, eu e minha mãe, que iríamos ajudá-la a cuidar das crianças, que não ia faltar nada, que ela poderia ficar tranquila, que aqui teria uma família. Ela também trabalhava, só que naturalmente ficava difícil segurar as contas sozinha, pagar as contas, pagar aluguel, minha mãe, inclusive, a convidou para ficar morando ali com a gente nesse período em que o Gerson estivesse na prisão. Só que ela não aceitou. Preferiu ficar lá mesmo, na casa dela. Como já disse, já fazia uns três anos que meu irmão cumpria a pena. Final de semana, era normal ela e as crianças passarem ali com a gente em casa. Para resumir. Na sexta-feira, bem cedo, pegamos a estrada rumo a Apucará. Chegamos na hora do almoço e todos na casa da mãe da Elaine já estavam nos esperando. E o melhor, com a comida na mesa. Foi a maior festa. Eu, por exemplo, não conhecia nada, nem ninguém. Para mim era tudo novidade. Mas logo, logo, acabei me enturmando. No dia seguinte, levei o pessoal para visitar os parentes da Elaine, até que à noite... Logo depois do jantar, ela me fez aquele convite. Escuta, o que você acha da gente dar umas voltas por aí? Faz tanto tempo que eu não saio, que eu não me divirto. Ela nem precisou convidar duas vezes. Topei na mesma hora. Até pensei que ela fosse chamar mais alguém, uma prima, um primo. Ou até mesmo a irmã dela, que também era casada. Mas não, acabamos indo apenas nós dois. Minha mãe ficou ali de conversa com a mãe da Helene. As crianças também ficaram, de modo que fomos apenas nós dois. Por cada canto que a gente passava, ela me apontava um lugar e me contava alguma coisa, o histórico, o que aquilo representava. Ela e o Gerson tinham se conhecido exatamente ali, naquela cidade, de maneira que ela estava de volta à sua cidade natal, digamos assim. Quando meu irmão esteve ali, a trabalho, foi que os dois se conheceram, aí se gostaram, começaram a namorar, até que se casaram. Eu acho que ele passou uns dez meses trabalhando em Apucarana e no final conheceu ele aí, e se casaram. Depois ele a trouxe para morar com ele, aqui em Curitiba e começou, digamos assim, a primeira parte da história dos dois. Acabamos, eu e a Helene, indo a um lugarzinho bem bacana que ela conhecia, onde tinha um monte de gente, mas estava realmente lotado. A gente escolheu uma mesa que ainda sobrava, pedimos alguma coisa para beber e ficamos ali conversando. Onde estava tudo tão gostoso que já passava da meia-noite, quando saímos daquele lugar. Eu simplesmente não vi o tempo passar. Entramos no carro. Durante o trajeto, ela ficou me agradecendo, porque fazia muito tempo que ela não se divertia, e, 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 na verdade, acontecia mais ou menos a mesma coisa comigo. Muito tempo fazia que eu não saía assim, pelo menos, com a cabeça tão leve, sem compromisso de voltar a tal hora. E assim que chegamos e eu desliguei o motor do carro, porque tinha de descer para abrir o portão, quando fui botar a mão no trinco, ela segurou o meu braço. Wesley, eu queria te agradecer de novo. Você está sendo tão bacana para mim, para os meus filhos. Imagine, Len. Não precisa agradecer, não. Que é isso? Olha, eu falei aquela frase, mas já falei assim, meio sem jeito. Porque de repente, não sei o que aconteceu, mas. Eu senti uma coisa diferente ali naquele carro. Ficamos em silêncio, ela olhando para mim, como se, sei lá, quisesse me dizer mais alguma coisa. E foi então que do modo mais inesperado possível aconteceu. Eu nem tive tempo de assimilar, juro que não, até porque não esperava. Só que, depois daquele breve silêncio, ela se aproximou assim de mim e simplesmente colou sua boca na minha. Eu até tive tempo de me retrair, até porque não devia estar fazendo aquilo, nem permitindo. Devia ter pensado no pobre do meu irmão que estava preso só que não sei o que aconteceu, eu não consegui raciocinar. Quando senti aquela boca quente grudada na minha e ela me abraçando, mas com ardor, eu simplesmente me deixei levar. E olha, se os cães ali da vizinhança não tivessem começado a latir e a luz de uma das janelas da casa não tivesse se acendido, sabe Deus onde essa história poderia ter parado. Quem sabe tivéssemos inclusive ido além de tão quentes que as coisas ficaram ali dentro daquele carro. Assim que a luz se acendeu, alguém também abriu a janela. Com certeza devia ser a mãe da Helene, de modo que tivemos de nos segurar. Eu então saí do carro, meio desconcertado, me perguntando se teriam visto alguma coisa, abri o portão, depois voltei e a encontrei também, toda sem jeito, né? Sem conseguir me encarar. Bateu um certo constrangimento, tanto em mim quanto nela, creio que mais em mim, porque eu não esperava, quanto a ela, ela teve iniciativa e tanto que entramos e ela nem me deu boa noite, parecia envergonhada. Simplesmente tomou o ombro do quarto. Eu como iria dormir ali na sala, já fiquei por ali mesmo. Mas olha, eu não consegui parar de pensar naquilo que tinha acontecido. Tanto que eu estava até meio tentado a dormir, porque estava meio com sono, meio cansado, só que parece que despertei e fiquei rolando ali naquele sofá, pensando em tudo o que tinha acontecido há uma hora, meia hora, quem sabe? Olha, tudo foi tão inesperado, pelo menos para mim. A Elaine e o Gerson já estavam casados há oito anos, mas já estavam juntos há quase dez. Na verdade, eu a conheci um pouco antes dele se casar. E, Ju, nunca tinha olhado para ela com segundas intenções. Até porque não tinha nada a ver, né? Minha cunhada. Só que parece que aquele beijo confundiu toda a minha cabeça. Tanto que, repito, não consegui pregar o olho naquela noite toda. Fiquei rolando ali naquele sofá, pensando, lembrando... No dia seguinte, como eu já esperava, não consegui me sentir à vontade perto dela não tive coragem nem de olhar nos seus olhos e o pior é que ela também devia estar se sentindo exatamente como eu na verdade ela nem ficou perto de mim aquele dia todo não conversava comigo não olhava na minha cara sei lá devia estar até terra arrependida né envergonhada o clima entre nós ficou bem esquisito até que perto das quatro horas da tarde A gente pegou a estrada de volta a Curitiba. E durante todo o trajeto, ela continuou do mesmo jeito. Para se ter uma ideia, ela tinha ido sentada ali na frente, do meu lado. Só que na volta, preferiu ir com as crianças no banco de trás. Só que pelo retrovisor, eu ficava reparando na sua expressão. Vez ou outra, os nossos olhos se encontravam. Mas quando isso acontecia, ela desviava na mesma hora. Eu, sinceramente, nem sei explicar direito como me senti. Não posso negar que gostei daquele beijo. Só que, ao mesmo tempo, tinha aquele sentimento de, de culpa, de remorso. Meu Deus, a mulher do meu irmão, meu irmão preso. Sabe? Tudo bem que ele estava... Impedido de ter uma vida normal, mas não iria ficar lá para sempre. Uma hora ele iria sair e sua vida iria voltar ao normal. Eu não devia ter feito o que fiz, mesmo tendo sido ela quem tomou a iniciativa. Foi isso que eu fiquei dizendo para mim mesmo aquela viagem toda. De qualquer maneira, não consegui tirar essa mulher da cabeça. Aquele beijo me deixou tão confuso, tão perdido, que eu não sabia nem o que pensar. Na semana seguinte, ela não apareceu em casa com os meninos, como era de costume, mas eu já imaginava o motivo. Ela estava me evitando. Devia estar envergonhada, a terra entendida, só que aí na semana seguinte, na outra, ela ligou no meu celular, Perguntou como eu estava, como estava a minha mãe, até que pelas tantas, falou aquilo. Então, eu eu tô precisando conversar com você. Você não quer vir aqui na minha casa hoje à noite? Tudo bem, no, que hora? Olha, eu fiquei bem apreensivo depois que desliguei aquele telefone mais do que apreensivo nervoso, preocupado mas concordei e cheguei no horário combinado assim que entrei pela porta já senti aquele cheirinho gostoso de comida eu até perguntei o que ela queria falar comigo mas ela disse que era melhor a gente deixar para conversar depois do jantar a gente comeu ela botou as crianças para dormir de modo que ficamos sozinhos ali naquela sala e eu a cada minuto que passava mais nervoso porque não sei explicar mas eu já meio que imaginava o que ela tanto queria conversar comigo é claro que tinha de ser sobre o que tinha acontecido aquele outro dia, aquele beijo, só podia Que ela sentou assim do meu lado, no sofá. Dava para ver que ela estava nervosa. Estava constrangida. Aí. Então, Wesley, eu. Eu te chamei aqui porque eu, eu queria conversar com você sobre aquele dia. Sabe? Nem sei como te falar isso, mas. Aquele beijo. Olha, Elaine. Não precisa se preocupar. Fica fria o Gerson nunca vai ficar sabendo não vou comentar com ninguém e não, mas não é isso que eu queria te falar eu sei que você não vai comentar, mas tem outra coisa e eu acho que essa é ainda pior eu não consigo esquecer do que aconteceu eu fico pensando naquele beijo o tempo todo aquele beijo não sai da minha cabeça até não fui mais na tua casa Justamente pra ver se eu tirava isso Da mente Mas tá tão difícil Eu preciso te confessar Aquele beijo mexeu muito comigo Olha, fiquei só escutando E pensando em falar alguma coisa Mas falar o que, meu Deus? Eu sinceramente não esperava que ela fosse me, me falar tudo aquilo. E assim, de uma tacada só. Fiquei sem saber o que dizer. Ela então que sabia como é que eu estava me sentindo em relação àquilo que, que aconteceu. Se eu tinha me arrependido e não e impulso Não sei o que me deu, mas falei que não. Na verdade, falei a verdade, né? Pode se você quer saber que ele mexeu comigo também. E não foi pouco. Eu sei que posso parecer repetitivo, mas tudo o que você diz que está acontecendo com você está acontecendo comigo. Eu não consigo parar de pensar. Naquela noite, não consigo parar de pensar em você. Ela então falou que andava se sentindo carente, tentando, sei lá, se justificar por ter tomado a iniciativa de me beijar. Talvez querendo se explicar, sei lá, sabe desde que o Gerson foi preso que eu que eu ando me sentindo muito sozinho. Não é desculpa, mas enquanto falava ela ia se aproximando assim de mim, mais e mais. Como se estivesse, sei lá, querendo... E eu ali, olhando para o seu rosto, para a sua boca e me perguntando, será que essa mulher vai... Até que quando dei por mim nossos corpos estavam bem juntos e o inevitável aconteceu mais uma vez foi ela quem tomou a iniciativa mas que isso não foi como desculpa porque eu também queria queria muito e mais uma vez me deixei levar e dessa vez não ficamos apenas nos beijos ela me pegou pela mão e me conduziu até o quarto e já entramos tirando a nossa roupa feito loucos e acho que não preciso nem dizer como foi que tudo terminou nos entregamos um ao outro sem pensar em mais nada passava das duas horas da manhã quando me vesti e voltei para minha casa a imagem dessa mulher Ficou grudada na minha retina. Eu simplesmente só consegui enxergar a Elaine na minha frente. Só que como sempre costuma acontecer Sim. nesse tipo de caso. Depois bateu o arrependimento. Mas um arrependimento recheado de, de paixão. Eu estava arrependido, mas quando eu lembrava de tudo o que tinha rolado naquela cama, naquela madrugada, eu não podia deixar de sorrir, porque tinha sido tão bom. Puxa vida, era a esposa do meu irmão e meu irmão ainda por cima, preso, sem saber de nada o que estava acontecendo. Era uma mistura de sentimentos Parecia que tinha uma briga interior. O pior é que conversamos por telefone, já no dia seguinte. Ela falou que também não tinha conseguido dormir. Que ficou o tempo todo pensando em mim, até amanhecer o dia. E que queria me ver de novo. Não apenas me ver, mas repetir tudo o que tínhamos feito na noite anterior. Olha, eu juro por Deus, eu até tentei ponderar. Mas você acha? Talvez seja melhor. Eu quero te ver. Diga que você também não quer. A verdade era uma só. Eu também queria. Eu também ansiava por beijar aquela boca de novo, por colar naquele corpo e passar a noite toda. Abraçado, aquela mulher que até tão pouco tempo atrás era só a esposa do meu irmão, minha cunhada, nada mais do que isso. Resultado, fizemos amor novamente. E as coisas chegaram num ponto que já desejávamos estar perto um do outro, mas não de vez em quando, não uma noite, mas o tempo todo. Sabe o que eu me pergunto? Como pode isso acontecer com a gente assim, tão de repente? De uma hora para outra, tudo mudou entre nós. Se fosse uma mulher que eu tivesse acabado de conhecer. Mas eu já conhecia a Elaine há pelo menos oito anos, e juro. Nunca tinha olhado para ela com alguma espécie de desejo. Nunca, nunca. E agora? Depois de tudo. Nem trabalhar direito eu conseguia. Porque eu pensava o tempo todo. Nos nossos momentos. Eu só queria zi-la, abraçá-la, beijá-la. Fazer amor com ela de novo. Repetir tudo de novo. Fazer amor até de manhã. De tarde, de noite, de madrugada, o tempo todo. Eu queria estar com essa mulher 24 horas por dia. Eu não queria admitir a mim mesmo. Mas é verdade que estávamos apaixonados. Já não era só carne. Já não era só prazer. Finais de semana, quando ela vinha ficar com a gente ali em casa, a gente ficava se olhando o tempo todo arranjando, arranjando pretextos para se aproximar um do outro, se tocando assim. Não sei como minha mãe não percebia nada. Porque olha, estávamos dando muito na vista E como ela também dormia ali em casa, no sábado Sempre dávamos um jeito de ficarmos juntos Mesmo que fosse só um pouquinho Encontros furtivos na cozinha Durante a madrugada Ou então ali mesmo, no meu quarto Muitas vezes chegamos a fazer amor Meu Deus, quanta loucura Ficávamos juntos três, quatro, cinco vezes por semana. Às vezes, nos vimos todos os dias. Tamanha era a saudade. Tamanha era a vontade de estarmos juntos, grudados um no outro. Nunca chegamos a conversar sobre como tudo ficaria depois que meu irmão saísse da cadeia. Até tentamos conversar mas daí achamos melhor aproveitar em vez de ficar sofrendo por antecipação porque alguma coisa aconteceria, é lógico, até que um dia, numa daquelas vezes quando a Elaine pousava ali em casa com as crianças, final de semana, sabe uma coisa tão inesperada. eu ali no quarto tentando conciliar o sono, quando de repente a casa, assim às escuras, tudo no maior silêncio, ela me mandou uma mensagem avisando que estava na cozinha tomando um copo d'água. Que era para eu ir lá um pouquinho também, porque ela estava louca para me dar um beijo. Eu então pedi que ela viesse até o meu quarto. Mas ela falou que não, não queria fazer barulho para a mãe acordar. Queria apenas um beijo de boa noite. eu fui. Eu fui. Louco de vontade também beijava. E quando nos encontramos, já nos atracamos um ao outro. Na verdade, minha vontade. Era de fazer amor com ela, ali mesmo, ou então arrastá-la para o meu quarto. Até porque estava todo mundo dormindo. Só que, de repente, nós dois ali abraçados, bocas coladas, ela só de camisola, eu só de calção, eis que escutamos, Aquele barulho ali no pé da porta, seguida daquela voz. Foi tudo muito rápido, nem deu tempo para nada, apenas demos um pulo para trás, como que movidos por uma mola. E nos afastamos um do outro. E quando olhei na direção da porta, senti meu sangue gelar. Pois bem ali diante de nós, de olho arregalado, com a expressão mais surpresa do mundo, Não será possível contar toda hoje. Por isso, não perca amanhã, neste mesmo horário, 11 da manhã, a segunda parte da história de Wesley e Elaine na sessão A Música da Minha Vida.